0: Tiempo ahora para los rumbos, los 32 de Josep Enguijarro, a quien ya saludamos, lo tenemos por tierras españolas, por tierras de Madrid, pero al otro lado del hilo telefónico. Josep, muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches, Bruno. Efectivamente, hoy estamos en la capital de España. ...ya muy tranquilitos, más relajados... ...y camino, como quien dice, de Portugal... ...que va a ser nuestro próximo destino la próxima semana.
0: Y desde allí entraremos en contacto contigo... ...porque, bueno, hay muchas cosas que contar... ...en ese país vecino, forma parte de la península ibérica... ...y bueno, compartimos muchísima historia... ...y muchísimas cosas con ese país... ...pero hoy, eh, Josep, el turno... ...es para uno de los países que has visitado recientemente... ...cuando era, uno era pequeño y cuando estudiaba las diferentes repúblicas eh, que formaban parte de la Unión Soviética uno no entendía por qué no eran independientes como después eh, se proclamaron porque descubría que tenían su identidad eh, su, bueno, pues, eh, su historia propia, muchísima y eran las más fáciles de todas ellas de aprenderse en memoria eran las bálticas Lituania, Letonia y Estonia por esa, bueno, pues, porque fonéticamente era muy sencillo acordarse de ellas pero se descubre y a partir ya de, de su independencia lo que descubrimos es que la historia en concreto de, historia, de Estonia no empezaba en ese año 1991 que es cuando se proclamó independiente sino que hay que remontarse muchísimo tiempo atrás. Eh, Tú has estado allí recientemente en este país eh, que tiene bueno, apenas un millón y medio de habitantes pero una historia que ya quisieran para
1: sí muchos. Una historia fascinante que se remonta además a muchísimos años, aunque nos vamos a concretar en dos periodos, el primero medieval y el segundo de la Segunda Guerra Mundial, donde todavía hoy es fácil encontrar gente que anda por los campos buscando antiguas minas, cascos, fusiles y toda clase de armas eh, del conflicto délico, eh, pues que, que tuvo lugar eh, durante la Segunda Guerra Mundial justamente allí. Estonia es un país que ha sufrido mucho, que ha sido invadido pues, por muchísimas culturas, desde alemanes eh, y rusos fundamentalmente, que han eh, sabido darle pues esa esa personalidad propia que hoy que hoy exhibe yo tuve oportunidad de visitar Estonia hará pues aproximadamente un año es un país que me impresionó desconocía que Pudiera ser eh, especialmente la ciudad medieval de, de Tallinn, ¿no? el eh, núcleo urbano. Mmm, seguramente uno de los mejor conservados que tenemos en, en toda Europa. Y hoy día es muy conocido por cruceristas y por viajeros que se acercan hasta Tallinn. Generalmente en un viaje que incorpora las tres repúblicas bálticas, como tú mismo mencionabas ahora mismo. no, Pero, pero es mucho... Yo creo que, que es perder un poquito el tiempo en el sentido de que Estonia tiene mucho que ofrecer como para hacer un viaje propio a ese país y conocer no solamente Tallinn, que es una capital asombrosa, como digo, con historias fascinantes eh, que tienen que ver eh, no solamente con mitos, con leyendas, sino también con la historia de, misma de la ciudad, sino por sus islas, a las que me gustaría referirme hoy en la sección. Fundamentalmente son 1.500 islas, pero nos vamos a concretar en, en dos. Eh, que son uh, bien curiosas, bien especiales, eh, que son la isla de Sarema y la isla de Abruca.
0: La, la de Sarema es una... que es eh, precisamente una de las que eh, protagonizó, protagonizó y su espacio físico y sus habitantes protagonizaron algunos de esos episodios medievales a los que hacía referencia.
1: Así es, concretamente con los caballeros teutones que está. llegaron hasta uh -huh. ahí en 1277. Hasta el
0: punto de, de hacerse dueños casi del país.
1: Efectivamente, y construyeron allí una fortaleza que hoy día se puede visitar perfectamente, maciza, cuadrada, eh, muy, muy a la alemana, ¿no?, que realmente es motivo de visita obligada en, en Curazares, se llama así, esta, esta fortaleza está en la capital, eh, vetusta, robusta, eh, y que tiene en su interior, y por eso quiero referirme a ella, una curiosa leyenda que después se pudo comprobar, porque no son pocos los que allí documentaron haber escuchado lamentos y haber visto a un fantasma. Y ese fantasma según las leyendas populares, tenía que ver con un uh, caballero que había sido emparedado justamente en las, uh, en las paredes, valga la redundancia, de ese castillo. Bueno, pues estudios recientes, estudios arqueológicos, dieron justamente con un cadáver en, uh, en una de las paredes, que hoy día se exhibe um, prácticamente al, al público, para quien, quien quiera hacerlo, porque está escondidito se encontró, como digo, los restos, el cadáver de, una, de un cura, de un cura que tenía al parecer un romance, era un bibliotecario que estaba en el en el uh, castillo y que al parecer tenía un romance con una mujer y uh, bueno, fue castigado, fue en este caso emparedado en el castillo de Curesare y um, el tiempo dio la razón a que efectivamente aquello que en principio era única y exclusivamente una leyenda popular, eh, Tenía avisos históricos. Tanto es así que, insisto, eh, su fantasma se había dejado de ver en alguna ocasión y eso ha sido objeto pues de presuntos fenómenos paranormales que podrían tener, en este caso, su explicación por el espíritu que vagaba de ese hombre enamorado y que no pudo consumar su amor, primero, por estar atado al sacerdocio y, segundo, pues porque la iglesia se lo impedía, ¿no? Bueno, una cosa curiosa como eh, sin duda lo es el, el resto del país de, y en concreto en esta misma isla eh, tenemos oportunidad de recorrer a través de un ferry pero que en, en invierno dentro de unos meses eh, todavía quedaría para llegar al grosor de hielo necesario la, los, la distancia que cubre la parte continental hasta la isla que se cubre en ferry eh, queda helada absolutamente helada y es señalizada por el propio país para que los vehículos puedan desplazarse por encima del hielo de las oscuras aguas del mar Báltico algo verdaderamente sorprendente yo no he tenido la suerte de atravesarlo suerte, no sé yo si suerte o no porque algo tiene miedo, que verdad. ser de una
0: belleza extraordinaria esa, es, sí, esa, es, sí, sí. esa escena, ¿no? Que,
1: he visto que, durante una
0: parte del año bueno, pues el país se transforme realmente, ¿no? Uh
1: -huh fotografías realmente sorprendentes incluso de animales que quedan eh, pues eh, prácticamente sepultados por, por el hielo es como digo un, un, una escena eh, digna pues de cualquier documental estos que estamos acostumbrados a ver en, en, en National Geographic o en canales similares ¿no? eh, y que algunos los más eh, los más ancianos aseguran que eh, no hace tantos años eh, se podía Llegar hasta la lejana isla de Ruju, que está todavía más lejos. Eh, lo que pasa es que hoy día esa capa ya es muy delgada y el, el gobierno desaconseja el desplazamiento en vehículo a través del hielo hasta ese lugar. En cualquier caso, date hazte una idea de que el paisaje es extremadamente llano El pico más alto de la zona puede tener 200 metros Es decir, que es una llanura inmensa Que en invierno es permanentemente blanca Y que esas situaciones y sensaciones de aislamiento eh, Han ocasionado eh, que las gentes de, Tanto de Sarema como de Abruca Sean gentes muy reservadas, eh, muy cerradas Que hayan desarrollado sociedades prácticamente eh, ¿Cómo te diría yo? De una, de una, de una resistencia absoluta y que ha, ha forjado un carácter muy, muy sobrio. Y esto se demuestra especialmente cuando llega la Segunda Guerra Mundial, eh, cuando las tropas rusas eh, empiezan a deportar a muchos de los eh, bueno, estonios que hay allí hasta hasta la Siberia, y tienen lugar durísimas batallas, por ejemplo, en Tejumarbi, donde tuve oportunidad de dormir. Hoy día es un camping magnífico, pero a escasos 25 metros, apenas cruzar la carretera, puedes encontrarte con un recóndito cementerio en el mismo lugar donde tuvo lugar la batalla. ¿no? Son escenas que te chocan, son escenas que te... Que te llaman poderosísimamente la atención porque eh, bueno, en ese lugar concretamente fueron deportados 4.900 isleños el 14 de junio de 1941, si la memoria no me falla. Y eh, bueno, después los alemanes llegarían hasta allí, se producirían matanzas. Insisto, la guerra, la Segunda Guerra Mundial allí forjó eh, realmente un legado de destrucción, pero toda esa gente eh, supo resistir estoicamente ese tipo de combates, de asedios eh, gracias a, a, especialmente al clima que les ayudó en este caso al propio aislamiento cuando tú llegas a cualquiera de los pequeños pueblos que componen eh, la isla todos ellos son autosuficientes tienen su pozo, tienen su barquita porque fundamentalmente viven de la, de la pesca ...y preparadas para resistir en este caso las temperaturas más extremas y son precisamente esas cosas las que facilitaron lógicamente la resistencia a cualquier tipo de eh, asedio tanto por parte primero de los alemanes como después de los rusos, que no se sabe muy bien quién hizo más destrozos si uh -huh. los primeros o los segundos.
0: Dicen, yo no sé, y tú lo has eh, podido comprobar porque has estado con ellos y nos hablas de esas eh, temperaturas, eh, 10 bajo cero durante el, durante el invierno de media. Esto quiere decir que los 20 y los 30 bajo cero los tienen de forma muy habitual. ¿Es eh, cierto ese eh, mito? Yo creo que en sí, no, muchas ocasiones no, no, no es mito de que no un, el frío no. climático hace fría a la gente, ¿o no? ¿Ahí en historia se puede comprobar eso?
1: Mira, esto me llamó poderosamente la atención. La temperatura es real, que a menos 30 grados, y la gente de las islas es verdad que es un poquito más eh, cerrada, o bastante más cerrada que la que puedes encontrar en Tallinn. Pero en, en la capital, a pesar del frío, te puedo asegurar que me sorprendió la increíble vida nocturna eh, y la apertura de las gentes yo creo que fue lo que más me chocó uh -huh. socialmente hablando, en el sentido de que esperas justamente lo que acabas de indicar que las gentes de un país gélido sean de carácter muy gélido uh -huh. no, a la mínima eh, posibilidad de expresión, de socialización de relación eh, tanto con extranjeros, con los propios eh, estonios son gente muy abierta gente con muchísimas ganas de muy inquieta, con muchísimas ganas de Vivir y de compartir y lo que todos eh, fundamentalmente coincidían en señalar es que ha cambiado profundamente la vida eh, Internet es decir eh, es seguramente uno de los países con mayor nivel de utilización de internet altísimo porcentaje de la población 90-95% todos los locales públicos disponen de internet porque date cuenta que esos menos 30 grados del invierno que hacen que no puedas salir a la calle la, las ganas que tienen de socialización hace que muchos de ellos exacto. estén en mm -hmm. redes de, de ya te lo diré redes de relación vamos eh, las exacto. redes sociales mm -hmm. eh, este, el mes y cualquier otro sistema que les permita estar en contacto en comunicación con el mundo porque lo que tienen muchas ganas es justamente eso de llenar sus inquietudes de cumplir con su misión expansiva
0: Josep, tenemos muchas ganas también de escuchar ese fragmento esa grabación que nos has traído hoy, bueno, un momento extraordinario del programa que dirigías y presentabas hasta hace no mucho en Radio 4, Enigmas y Misterios, en uno de esos programas Fernando Jiménez del Oso y Juan Antonio Cebrián compartían un momento extraordinario. ¿Te parecemos? ¿Te parece que lo escuchemos?
1: Pues me encantará hacerlo. Yo elegí este... Tengo muchas, muchos recuerdos, todos siempre maravillosos, de Juan Antonio. Pero elegí este porque dentro de mi carrera como profesional de la información nunca me lo había pasado también con dos grandes gigantes como son Fernando Jiménez Veloso y Juan Antonio Cebrián y en un momento de la entrevista eh, a la Limón estaban presentando el libro psico Killers eh, y a la limón, insisto, empezamos a hacer una entrevista a tres y, bueno, eh, he seleccionado solo un fragmento prácticamente del final de la entrevista que espero que os haga reír y a la vez ilustrar eh, del carácter de nuestros dos grandes
0: amigos. Vamos a escucharlo. Hay un pequeño problema con esa grabación. Vamos a intentar re recuperarla, Josep. Como decimos, sí. es un momento Porque, verdaderamente sorprendente. Era más bien psicofónico.
1: <risa> Desde luego. Yo, yo he comprobado que, el, que la voz se escuchaba bien y supongo que vosotros también.
2: Así que el primer sorprendido soy yo.
0: Vamos bueno, a... Ya creo que la tenemos recuperada. Vamos
2: a escucharla. Lo que me inquieta es, Juan Antonio, él sabe contar la historia como, como, como no la cuenta nadie. Te hace estar allí, te escuchas el fragor de la batalla, estás, estás oliendo la sangre, el sudor, estás escuchando los mandobles, estás, te transporta, te lleva ahí. Y lo he entendido con sus pasajes de la historia, con su cruzada del sur, hasta con la historia de los godos que ya es de los colos, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero aquí en este libro, yo creo que se cede en realismo creo que, que que está poniendo algo de parte suya yo no sé tú eres un psicópata Juan pues va a ser que sí <risa> porque aparte de lo anecdótico de lo biográfico es que te te mete en la piel de, de, del personaje estás viviendo ese ambiente estás 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 siendo testigo y a veces coprotagonista de lo, de lo que te está contando. Hay un aspecto oscuro ahí, Juan Antonio, que no sé yo. ¿eh?
3: eh fíjate que, eh, bueno, establecido está que, que hay psicópatas civiles, como yo los llamo, ¿no? psicópatas <risa> sociales, que esos que no llevan el uniforme, no se les ve la medalla ni, ni, ni el instinto asesino. Pero es verdad, eh, estamos rodeados por, por psicópatas. Eh, decía el doctor Andrade, el, nuestro querido doctor Juan Antonio García Andrade, que hay gente sencillamente mala eh, que, que son malos o sea, que son la, la, la esencia del mal y lo podemos encontrar a lo mejor en la oficina lo podemos encontrar en, en la fábrica eh, y lo único que hacen es eh, perjudicar su entorno eh, se dedican a perjudicar su entorno ahora se habla mucho del moving bueno, pues esos son psicópatas civiles es, es, esos, esos procuran el mal el, 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 procuran hacer daño a la, a la gente que tienen alrededor ¿no? Eh, uno de los motivos del motivo que, que me impulsó a adquirir este libro fue una vieja investigación de César de Lombroso, eh, padre de la criminología moderna, siglo XIX, un italiano estupendo, ingeniero, eh, médico, cirujano, en fin, eh, un hombre de estos polifacéticos que, que, que asombran a la, a la humanidad. Él investigó durante toda su vida eh, pues multitud de, de fichas criminales y empezó a establecer dos, dos grupos. Bueno, evidentemente, sus investigaciones han quedado ya obsoletas pero que sirvieron entonces para, para entender un poquito más acerca del crimen y vio que había dos grupos muy diferenciados uno de asesinos ocasionales eh, bueno pues influido por factores externos por el medio en el que se desenvolvían y esos pues bueno eran de una variada morfología tampoco, tampoco les, les, importaron, les importó mucho pero luego eh, empezó a, a cribar y al final se quedó con unas 7.000 fichas de asesinos raros especialmente raros, muy, muy extraños y empezó a comparar esas fichas repito 7.000 fichas ya tuvo ganas el hombre ¿no? y vio eh, que en muchos de los casos en, en, un, en un amplio porcentaje se daban estos rasgos característicos y comunes en todos ellos tenían vista de águila una vista de águila veían perfectamente apenas tenían anomalías en su visión aunque, aunque algunos ya eran maduritos todos tenían los brazos alargados muy alargados tenían mandíbulas prominentes mandíbulas muy marcadas Además, las orejas estaban algo desplegadas, yo sé, me está preocupando. <risa> y y vio que también eh, pues los brotes de epilepsia, los brotes epilépticos se daban también en, en muchos casos y que eh, todos generaban un gusto por los tatuajes. Eh, bueno, pues en el siglo XIX, eh, ver como en esas casi 7.000 fichas, coincidían todos esos rasgos un poquito neandertal, ¿eh? pues eso, eso eso es eso es volvemos al pasado esos recuerdos que quedan en, en nuestra genética eh, vaya a saber qué ocurre a lo mejor es que muchos de nosotros seguimos pensando como aquellos cazadores aquellos eh, predadores de, de la antigüedad a lo mejor se ha quedado como, como residuo en lo más profundo de nuestro cerebro y muchos generan el gusto por la caza ¿no? el placer de, de cazar en este caso a sus a sus semejantes
0: Momento extraordinario. Desde luego, Juan Antonio Cebrián junto a Fernando Jiménez Deloso, dos auténticos eh, mitos eh, ya, dos eh, extraordinarios hombres. Josep Piquijarro, director de la revista Rutas del Mundo, muchas gracias por tu intervención una vez más y por traernos este instante fantástico para el recuerdo. Un abrazo, Josep.
1: Gracias a vosotros. Muy buenas noches.